0: 是我身边的朋友，比起小礼物，他们可能更希望能够收到明信片。但是这个明信片不是说，哎、欸，你买十张然后回去送给他，<笑>他就还好。嗯、他应该是喜欢，就是哎、欸，如果你在海外的时候，其实你有想到这个朋友。
1: 在旅行逐渐解封，大家想出国的心也蠢蠢欲动。今天我们将从行程、机票、住宿、当地生活，分享如何从零开始规划旅游。大家好，我是今天的主持人 Ted， 欢迎已经规划好四趟旅行的来宾 Shan。嗨， Hi, 大家好，我是炫
0: ，三趟而已啦，好三趟是不是？对
1: ，好的，那其实既然已经就是大家已经蠢蠢欲动，准备要出国了，那我想问一下哦，像炫自己在规划旅游行程上啊，大概有没有什么流程或什么可以跟我们分享一下的吗
0: ？流程的话，其实我通常还是依据每次旅行不一样的目的来决定。那一般来说，可能都会先区分、欸、想去的地方到底是哪里，像是亚洲啊、美洲、欧洲，或者是这一次想要旅行的目的是什么？是想要吃喝，还是想要逛街，还是想要带爸爸妈妈去看一些名胜古迹？所以根据不一样的地方，会来
1: 决定每次旅行的主题。所以，像你在规划旅游的时候，比较像是有目的性的嘛，就是我这次可能会锁定一个目标，还是你会有曾经有过那种就是无目的的买了机票就旅行的这种状态？我觉得没有目的也是一个目
0: 的，哦、就是,是哦，我今天这次旅行就是不想干嘛，也是一个原因啦。所以一定会有个原因，但是呃，这个原因就不见得是很硬性，一定要干嘛？嗯
1: 哼。所以，像在如果一般我们有一个目的或者是有一个想法之后，那你可能在行程上你会是怎样的一个开始
0: ？我通常还是先找景点。那一般来说，大家要想要去旅行，你有一个点燃你想要旅行的念头，可能是收听到我们节目的某一集，<笑><笑>希望有<笑>哦，或者是有时候你在 YouTube 看到别人的 Vlog 啊，或是呃很多电视节目也有介绍一些旅行的地方，那你看到那个地方很想去之后，通常这就是我。或是大多人第一个想要点燃这个旅行的火苗的种子，那之后再根据这个呃原因来延伸出更完整的旅行计划，这样
1: 。嗯，就我其实也是很常会因为就是看到什么东西，然后觉得啊我好想去这个地方，然后也会开始一段旅游行程，这也是我很有共鸣的一个地方。那像有时候，像我看你曾在之前的节目分享到，你可能会去住一些知名的饭店啊，或者是赏花啊、赏樱，这些也会是你行程规划的一个方式之一吗
0: ？嗯，对，通常如果大家有真的是很想听我们节目的话，应该都会发现我们蛮常分享饭店的，因为我跟我周围的朋友可能都是对于饭店或者是特定的饭店很有兴趣的，所以这常常是我们。旅行的一个很重要的原因，那当然赏风赏应该是大部分人都会想要去的。所以如果我今天有这个行程，我们就也 OK， 也 OK 呵呵
1: 。那所以像在这些行程，你可能就是先找好行程。那在行程已经确定好我们要去哪些景点之后，那你是如何把这些景点串起来的？其实我通常
0: 就会大概知道，我这次，比方说这次的目的地是北海道时候，我就会先列出几个在那个时间去北海道必去的点，然后。我会先不管它的距离是哪里，或是到底在什么地方，我就全部先列下来，然后依照我的喜好顺序一路排下来，有哪些是必去的，有哪些是诶、欸、没去就算了。那我先把必去跟这些所有的点都会点在故宫 map 上，或是大概看一下它的相对位置，然后再来研究路线怎么样串接是最近。那在研究这个路线的过程中，你可能就会舍弃某些点。那这个时候就是一个牺牲，告诉自己 ，OK， 那我就可以再去第二次。<笑><笑>对，那大致上都是这样子
1: 。我觉得他这是一个很聪明的方法，就是把我们所有想去的景点先标在 Google Map 上面，然后再针对在整个地图视觉化的过程来选择，哎、欸，哪一个区块可能可以一起去，或者是哪边一起走会比较顺。嗯，透过这样来规划我们进一步的行程
0: ，嗯、或是哪边发现、哦，我真的好想去，但是。真的不顺，他就是
1: 在遥远的那一个点，这样子。对
0: 对对，那你就可能要想说，哎、欸，那我是不是在那个附近再找找看，有没有其他你想去的，我就可以顺理成章的包的旅行路线整个移过去，哦、或者就觉得好，我们就再有机会再说。嗯
1: ，这是一个很不错的方式供大家参考。那其实像有些人可能，哎、欸。不会想要规划太多行程，会想说，哎，有没有哪些行程是可以已经有人规划好啊？或者是我去当地，或者是我在台湾，只要先买好这些行程，我就可以去参加的。你有这些相关的经验吗？
0: 其实大家最常见的应该就是台湾的旅行社这种包套式的行程，那这就是最方便的，你连交通什么都不用，你就只需要付钱，嗯、而且你连付钱的地方还在台湾的门市。就是对于各个年龄层的人来说，应该都是很简单的。<是>但如果今天你是有一点点外语的能力，或者是你想要做一点小探险的话，其实台湾也可以购买国外的旅行社推出的不一样行程。那国外的旅行社，它就不见得会像是台湾这样包套，连导游、司机都帮你准备好。有时候他们就是提供在地的一些。交通跟住宿剩下的你都要额外加价了。可是这样子的行程有个好处是，他们通常团费很低，而且你也可以在一样的时间里去到很多不一样的地方。那比方说，提供两个我有计划过的，嗯嗯，那第一个是 Contiki， 那它是一个青年巴士。那它这个巴士呢，其实运行的地方是世界各地，但是不是说一台巴士开世界各地啊，而是说世界各地都有他们公司的巴士。那主要可能就是集中在欧洲啊，或是澳洲，或是美国。那这台巴士呢，它就会载着你，像恋爱巴士一样，然后就是绕着世界各国国境在那边移动。但<笑>它可能有七天、十四天、二十一天。像在欧洲，你可能就有七天玩十国，十四天玩十六国，或二十天玩很多很多国、嗯、这种方法。那它的优点就是它非常的便宜，其实我那时候七天九天的行程可能只要两三万块台币，十几年啦。哈，<笑>但是它就是有包交通跟住宿，因为交通住宿一般来说都是旅行最大的花费，那省去这些之后，你其实剩下的要穷游富有都可以，而且很有趣的是在这个旅行团上面啊，很多都是来自呃世界各国不一样的旅行人。那这些人在这个巴士上就会发生很多很多有趣的故事，认识新的人啊，或是真的像恋爱巴士一样。的感觉，所以如果今天是有一点外文能力的人，其实可以尝试这一种。那另外呢，还有游轮之旅。游轮之旅其实就像是這种恋爱巴士的升级版，因为坐巴士其实是比较辛苦的，会颠沛流离，然后在车上有震动啊，甚至是只要车上有个人感冒，全部人都会跟着感冒。<笑>那他们就叫做 c o u n t y k e y Code， 就是只要有一个人生病， oh, 大家都一起生病。Uh, 但导游免疫，<笑>因为他太多团了。<笑>然后另外，如果你要比较厉害一点的，那就是。长辈可能比较适合游轮，你一样是搭着游轮，那他甚至是把交通住宿都融合在那个海上的行宫里面，那你一样也可以花，其实不贵哦，大概七天只要两三万块台币，你就可以搭着游轮环地中海一圈，那你也可以去呃靠着地中海的各个国家景点，所以我觉得这也是一个很方便的方式啦。
1: 嗯，因为我有听说你在规划跟啊爸爸妈妈出去玩的行程上，你有规划游轮之旅。那你可以跟我们分享一下，嗯、在订游轮的过程当中啊，我们要有做哪些选择？那还有在游轮上有什么的一个休闲娱乐，可以跟我们分享一下
0: ？那其实选择游轮呢，也会有不同的方式啦，比方说依据航行的路线啊，或是航行的价格、航行的时间等等，有不一样的选择。那我们其实，在关于这个部分呢，在第八十五集跟第八十九集就有讲过，当时在欧洲订游轮的过程。所以，如果对游轮之旅这样子的旅行行程有兴趣的朋友，也可以去听我们之前的节目哦，趁机打广
1: 告。<笑>像我自己出国的时候啊，也有从 k l o o k 上面订过一些门票或者是套装的行程，嗯、可能就没有像。刚刚所提到的青年巴士或者是游轮之旅，可能需要好几天的时间才是一个完整的 tour。它其实就是可能一个短暂一个下午或者一整天。比如说今天我们是到哪一个比较哪一个景点，它就会针对这个景点，然后帮你做一个套装行程，然后也会是一个比如说你今天完全没有规划，那它其实也是可以做的一个事先的一个选择
0: 。哦，对，没错，就像有些。呃，国外的都市，你要去周边的郊区，其实你没有开车很不方便。但如果你去欧洲，你也很难只租一天车，所以有时候参加这种 Klook 的单日旅行团也是蛮方便的。我们偶尔也会搭配在自助的旅行当中。嗯
1: 。那像其实有时候我到一个陌生的地方，那今天我们可能不知道吃什么餐厅的时候，我除了在搜寻 Google 之外，我也会打开 Klook 看看有没有附近的餐厅有出优会套票，或者是像有一些有那种酒吧的巡回酒吧的喝酒行程，他可能就是买了一个套票，那他就带你去当地的五间酒吧，然后就是一个、啊、可能在每天酒吧都会提供你一杯饮料或者是畅饮的制度，然后呢你就可以有一个晚上的夜生活的套票。嗯，那一般它上面会推。出来的餐厅或是景点，其实都是观光客会去的地方。那、嗯、他也是省去一个选择障碍的人。当今天不知道做什么的时候，多了一个额外的选择。嗯，而且其实我有发现，同样的餐厅，如果在 K Look 上面订的话，有可能会取得比现场的一个呃消费金额比较会会比较便宜的状态。哦、比如说，他假设他是吃到饱的餐厅，可能在 K Look 上就会可能是以八九折的一个价格，然后就可以买到那个吃到饱的一个价格。嗯，但是其实，在做 Klook 的选择的时候啊，我跟大家分享一下，因为有些行程可能会有一些季节性的一个。差异，比如说你经常去看某一些动物，或是某一些呃景点，或是某一些花期的一个呃行程，但这些行程可能会随着季节会有一个淡旺季之分，但有可能在淡季它的行程还是照样推出，但他们也没有把它拿掉，但是你去了可能什么都看不到。好，所以大家在 Klook 上面选择这些行程的时候要注意一下，行程是不是目前这个季节你去的日期是可以看到你想看的一个景点，或者自己想看的一些东西。嗯，那其实像我们一般。一般在找机票的时候啊，可能一般人最常用的，比如说是旅行社，还有 Google， 还有或者是比较网站啊，这些不同的方式去搜寻自己要的机票。那其实呢，嗯、呃，网络上对于买机票这些事情有非常多的一个想野传说，比如说可能有人会觉得，嗯、呃，买机票。一定要用无痕试窗，哦、不然重复浏览机票会变贵。这是真的。对，这个我也有觉得，就是我自己在重复浏览同一个机票的时候，发现、嗯、你下一次看就觉得机票变贵，就会开始紧张，说我是要赶快买。特别是联航，对<笑><笑><笑>他们很爱这样。没错，所以我有这个经验，所以就跟大家分享一下，就是可能在选机票的时候，你可以透过开无痕无痕试窗。或者是像网络上有人建议说，如果你要买两个人的呃机票的时候，其实可以单人单人分开的买，因为同时买两张、三张、四张票的时候，其实除下来的金额会比单张票还来得更高、啊、是哦，对，所以可能网络上有人这样做建议。然后呢，可能有人建议说要提早三四个月购买机票。但其实我自己的经验，我发现有些时候，其实，在日期很近的时候，或者是在一两个月前才购买，其实说实在好像价差没有太大，所以大家可以参考看看。而且有时候提前一年订也没有比较便宜。<笑>对，就<對>我觉得自己，我自己在对时间的前后这件事情，我比较没有感觉。对、嗯、对，對<後>其实你要去的时候是廉价忘季，就不会有便宜的时候。没错。在网络上，我还有看到一个跟大家分享，就有人统计过一个礼拜七天，那以台北时间为准的话，每周三上午的价格是最漂亮的，哦、所以大家可以试着去比较看看，哦、跟大家分享一下，就是我們都市传说对整理到的关于机票的都市传说。<笑>嗯，那其实像这一次，我最想要请炫跟大家分享的就是他透过里程换了三张商务舱的机票，那你可以跟我们分享一下这个过程吗？
0: 其实里程票应该是蛮多人都有听说过，但不见得知道到底是什么运作的部分。那网络上，特别是部落格啊，应该都有非常详尽的说明。那我们今天大概稍微讲一下我换里程的前因后果好了。那其实要先从累积里程开始，累积里程除了你自己去搭飞机，它会可以累积在你的账户里以外，也有一些额外的方式，比方说你在信用卡刷卡就会有一些回馈。那到底怎么样才有最划算的里程呢？大家可以自行去 Google 自己研究。那反正当你拿到一笔里程之后，你就可以拿这个里程等于是点数去跟航空公司换机票。那每一家航空公司，它换机票都有不一样的优势跟劣势。台湾人最常换的应该就是华航、长荣、国泰这三家，因为这三家在台湾的航店是比较多的。像国泰，你透过香港，你其实就可以转去世界各个地方。华航、长荣就是国营航空嘛，所以呃，很多直飞的飞机，哈、哦，那其实服务也都还不错。我这次选择的是长荣，那长荣的有有一个里程票的优势，叫做外站出发。一般来说，我们里程票换来回票啊，像是我们假如去欧洲来回，大家就会想着是哦、喔，台湾到巴黎，再从巴黎回台湾，这样算一张机票。但长荣有趣的是，它用一样里程票换一张机票，你可以把出发地定在台湾以外的国家，但由于长荣不会有。A 国直飞 B 国而不经台湾的这样子的航班，所以这台飞机一定会在台湾转机。好，那比方说，我们在这张出发票就订成日本前往欧洲来回机票，那机票的行程就会被拆成日本的，比方说东京到台湾，台湾到巴黎，巴黎回台湾，台湾再到大阪，这样才是日本到欧洲来回机票。不过长荣很棒的是，他们在。这样子的机票提供了在台湾停留的机会，意思就是你可以把这张票接替接替成两张去日本的单程机票跟一张欧洲的来回机票。那这样子你其实用一样的点数，你就可以多换到两张去日本的单程机票，再搭配联航，其实你就变成一段旅行可以扩展成三趟旅行这样子
1: 。那雪，你可以分享一下，就是怎么从点数换成机票这样的一个方式吗？
0: 点数换成机票哦，其实点数换成机票也是一个很大的门槛的，因为里程票毕竟就是拿点数去换，那这个点数无论你是不是有偿取得的。它相对于直接用真金白银去买机票来说，都还是比较便宜的，所以有很多人可能就会竞争。那比方说，如果你是一个时间很固定、只能在连休的人出发，比方说你就是只有清明连假、中秋连假或是暑假能够出去，那这个时间想要出去的人太多了，航空公司它当然不可能把所有的位置都拿去给这些免费载用，所以。这些呃里程票就会非常的难坏。那里程票通常它有个限期，是你开票的一年内就要用完。那你一年内，比方说你要开明年中秋，就算你今年中秋节就去预定明年中秋的好了，但是你的旅行时间如果拉很长的话，比方说你要用三段的方式，你每一段旅程都要拆开来。那你中秋节前面的暑假的旺季，或是清明的旺季，或是端午节的旺季，那这些时候其实你就会很难换到机票，因为已经有前年端午节订的人，或是前年清明节就订的人，所以你其实没有办法每一段都如愿的换到你最想要的里程。所以第一个就是你的旅行时间最好是要很有弹性，可以在旺季以外的时间出发。而且你在里程也会面临到，哎，可能你怎么换都换不到你想要的票的过程。但是你就看到，哎，天哪，用钱买完全都可以买，但是里程票就是没有位置。那这时候你就是只能摸摸鼻子，要么继续等，要么就是预定其他的时间。所以在选择上也会比较少，适合那种，哎，想去哪里都无所谓啊、呃，想要休假也随时都可以休的人。
1: 所以像轩就是在订三张商务舱机票的时候，我知道你其实也是每天都在关注机票的售出状态。嗯，所以其实也是花了很多时间才有办法把把三张机票都买在同一个时间当中
0: 。对，这是要看飞机的差异，因为如果是大飞机的话，它的商务舱比较多，它可能就会放。呃，比方说十六个商务舱的位置，它就会有四个位置可以让你乘票换。那如果今天是小的飞机，它只有八个商务舱位置，它可能就只让其中两个位置用商务舱换。所以你能不能够换透两张以上的机票，其实也要看飞机的大小。嗯嗯，所以说这也是蛮看运气的。那另外，航空公司不会告诉你什么时候它会开放这些位置。那虽然大家都可以订一年后的，但是一年后的位置到底它是什么时候开，其实也很难说。那你可以加入一些。网络上的粉丝团，他们如果说哎、欸，有人收到消息就会说哎、欸，长龙开放了，日航开放了，全华航开放了，大家就可以趁那个时候赶快去抢票。但是我觉得很多时候你等人家通知那个消息都已经是晚了三五天了，所以如果最好你可以自己每天上网去他们的官方网站看是不是可以换了，这是最有效率、最快的啦。因为毕竟等人家通知，可能人家也都订完了。才轮到你，那你要再去竞争那四个位置、三个位置的时候，就会比较呃没有那么有利了
1: 。那我其实也好奇，我们大概要累积到多少的点数，才可以换到一张，比如说呃亚洲地区经济舱的一个机票
0: ？这其实也是要看航空公司跟不一样里程计划而定。那比较划算的，之前说是亚洲万里通，他们其实换机票的。最低门槛蛮低的，但是最近根据里程，就是亚万的票，因为它的门槛低，玩的人也多，所以你换机票难度也高。很多人有里程，但是换不到，所以其实还是要根据航空公司而定了。不过，如果今天你不是一个常搭飞机的人，你是要选择用信用卡的方式来累积里程的话，我觉得有一个特别要注意的是，因为它换机票一定有一个起始的门槛，所以你可能。就算你有累积很多里程，你没有换到一张完整的机票，你的里程就是没有用的。嗯、但是航空公司他们每年可能都会调整他们换里程的规定，或是信用卡公司会调整他们点数换里程的规定，所以在你换到真的机票之前，那些点数。有可能就像股票一样，<笑><笑>就是跌到不知道什么程度。当然可能不会像股票这样暴跌啦，但是你没有换到它，就是一直跌，变、一直变。那如果你真的要换到一张日本的来回机票，比方说大家最常用的，你可能刷卡金额也要刷个好几十万才能够换到。所以如果你今天好几十万的刷卡额度是需要累积个五年、十年的话，我觉得与其换一张。机票不如就是用现金回馈拿去买联航机票更简单，你的选择也更多。嗯，所以要玩里程票的人，可能他自己的消费额或者累积的速度也要考虑一下。嗯
1: ，所以其实听起来就是在里程累积上，它是会有一个风险存在，那这风险可能来自于就是你累积的时间的长度，其实你根本不知道，嗯、或者是公司的政策可能会改变，就是这个游戏的一个规则，或者是说我们可能有了。点数会有了里程，但是我们买不到机票，这个都是要事先考量的一些风险。对
0: ，但也是因为有这些风险，所以它才有呃直接价格的折价的溢价
1: 。嗯，好，接下来我们要进入到住宿的部分。那我想请炫分享一下如何选到喜欢的一个饭店。
0: 我觉得饭店这件事就蛮看个人的，因为我认识了蛮多人，他其实不太在乎自己住哪里，他们觉得只要干净、舒适、方便就好。但是因为我是一个蛮在意住宿的人，特别是我可能会为了住宿特别去住。某间饭店，或是特别规划一个行程，所以我在这方面比较挑剔啦，大家可以就是根据自己的需求。那我个人找喜欢的饭店有几个模式，第一个就是我想要住的饭店集团，因为饭店其实他们也很多已经是集团化经营的，像有些特别累积集团的会员卡的，比方说万豪啊、IHG 集团，他们就会在世界各地旅行的时候尽量选择他们有。经营的饭店集团，那比方说他是万豪的白金卡，那他就算买最便宜的房，他可能也可以被升级到很好的房型。所以有些人会以这个方式。好、哦，那我个人比较没有那么常住这些商务的饭店，所以我没有累积这些饭店的高卡，但是我还是会特别选择一些度假的饭店集团，比方说像是阿曼集团，就是大家心里顶级的度假村系列啦。好、嗯哦，那他。就在世界各个的名胜都会有他们自己的厉害的饭店。那如果你今天是这个饭店的爱好者，他们就叫阿曼 j u n k i e 那他就会特别为此去住不一样的地方。嗯、那除了阿曼以外，像是四季啊，或是日系的新野集团、赫雅集团，他们都有很多不一样的饭店。所以我今天在选择的时候，有时候会想说：，诶、欸，我是新野粉的话，我附近有没有新野？如果有的话，我就会想要去住住看一种基优的概念。那除了集团式的饭店选择以外，如果当地都没有，或者是当地的不是你的菜的话，其实如果我们去玩的各个名胜啊，周围基本上也都是很多观光客会去的地方，所以也会有一些当地著名的饭店，可能是当地历史悠久的温泉旅馆，或是当地有什么特别意义的历史建筑，比方说欧洲可能就有古堡饭店，或是教堂饭店，或是土耳其的洞穴饭店，或是日本的温泉旅馆。那这种有特色的饭店也是我会想要优先考虑的选项。不过，如果今天大家花大钱去住饭店，其实有些人会觉得有点浪费我。我但我觉得这是一个体验啦，就是你可以花更长的时间待在饭店里。毕竟，我觉得饭店是一个浓缩当地特色的其中一个体验站。好，那如可是如果今天的行程都是在往外跑的，比方说你都是在东京外面走来走去，或者你今天就是到大阪要逛街狂逛二十个小时，那这时候你住这些饭店可能就没有办法享受到饭店那么多的设施。这时候我会选择比较。呃，评价比较划算的商务酒店，这种也是还不错
1: 的选项。那其实，在订饭店这件事情上啊，其实大家可以透过很多比较的网站，或者是一些点数回馈、消费回馈的网站，取得一个更优惠的价格。然后，其实像我们在一般订饭店的时候啊，也会尽量选择就是可以免费取消，以免我们到行程在接近出发的时候有所。异动啊，或者什么时候，我们都可以再更改我们所居住的饭店。那其实刚刚我在跟炫聊的时候，他有说，在订饭店的过程当中，发现有时候官网的价格会比就是饭店比较网站的价格来得更便宜，也提供大家做参考。那其实像我自己在订饭店的时候，我有一个习惯，就是我会先去看一下这个饭店的 Google 评价，但是我一般看的都不是看五星的部分，我都是看最低星的部分，看一下大家给负评的原因有没有我在意的事情。那你可能就要考虑一下自己适不适合这间饭店
0: ，因为其实很多人都会去看五星好评、嗯、对，哎<笑>、欸，你有没有一个最低的标准？就是你住饭店，你要几颗星以上
1: ？其实星这件事情，我觉得。不是我优先的考量，哦、就是他可能心很高，但是它有一些我不能在意的点，比如说什么隔音啊，或者是味道啊，嗯、或者是一些可能我会在意的东西。然后当这些东西出现的时候，我可能也不会去考虑它。就是它评价很高分，
0: 就像我如果在 Booking 或阿 g o d 定，我的基本是 8.0， 就是低于 8.0 的我就都不会考虑。哦、然后是 Google 的话，我就是四颗星以下，嗯、我就觉得那是一个极限，就是不可以低于这个地方。这可以大家自己参照看看啦。我个人是。四颗星或是八分以下，我会觉得
1: 比较有疑虑。那接下来呢，我们就会进入到当地生活的一个部分。然后，在当地生活，我们可能在呃吃饭啦、交通的安排上啦，或是网卡上有没有什么 tips？ 那我们接下来就跟大家做分享。因为现在大家手手机很方便，然后甚至我们出门旅游都还要靠手机来做导航。那在网络的部分，就是一个必需品。那炫，你有什么网络的一个取得的一个经验吗？其
0: 实我觉得网络。大家现在，特别是现在的人出国玩，一定还是得需要网络。那网络通常使用的方式有几种，第一种就是自己原本使用的电信公司到海外的漫游，那这种方式最方便的，但是它也是最贵的，因为台湾的每家电信公司，你在世界各国基本上它的价格都不会比当地的电信公司来的有优势。所以第二种方法就是把你手机的 SIM 卡换成国外的电信公司，那在国外电信公司提供服务一定是比较便宜的。但是它的缺点就是，你可能在国外你要进去他们的通讯行跟他们买 SIM 卡，可能是件有困难事。那你在台湾如果先买好，在海外会不会使用？到底安装更换的过程顺不顺利？我觉得这也是需要考量的点。那再来是国外的 SIM 卡，如果你是上网专用的，很多时候没有办法拨打电话，但是。需要拨打电话的时候，一定是比较紧急的时候，比方说你找不到你的妈妈，你找不到你的朋友，或是你发生了什么意外，你很需要打电话。那这个时候，其实如果没有 SIM 卡，没有电话功能化，也会蛮不方便的。嗯、所以现在其实有一种最新的叫做 eSIM 卡，那在某一些手机它有支援两张 SIM 卡，而且其中一张还是不需要是实体的，所以你的手机可以保有一个你在台湾的常用的电信公司的门号，那另外一个。电子的 SIM 卡呢，你就可以放成国外的数据公司，所以你既可以用你的手机使用国外的数据服务，但是当有紧急状况发生的时候，你还是随时可以更换成自己常用的门号，就算打电话比较贵，或是有什么问题，至少都不会有什么意外发生，所以你在紧急的时候会比较安心一点点。嗯这是我建议啦。那除了这三种以外，还有那种 WiFi 分享机，我觉得它就是比较属于经济实惠的，因为你可能租借三五百块，但是你可以给很多人同时上网，但它就比较不方便。第一个就是你出租跟还回去的时候，你可能在机场啊，或是请他邮寄，会需要特别一个步骤。再来是当地你也会需要充电。所以在使用上的弹性当然还是没有自己的手机那么好，所以就给大家参考看看。如果你今天是带爸爸妈妈，他们的网络没有使用的那么成瘾的话，你可以控制他们使用时间的话，那你也可以使用这个
1: 。接下来我们也想聊聊如何在当地安排交通
0: 。其实大众运输，我觉得应该是很多人觉得很困扰的部分，特别是人生地不熟，交通要怎么移动。那我觉得交通主要分两种，一种就是大众的载具，一种就是私人的运输。那想当然，私人的是最方便的。可是你在海外，私人你要自己开车，我觉得不是每个地区都适合。那如果今天是欧洲啊，或者是日本的乡下啊，这些。很多人适合自驾的地方的话，可能就可以考虑自己开车。那如果你想要理解如何在海外租车，可以听我们的第二十集。好，我们会跟大家分享在海外租车的保险呐、啊，如何选择车行啊，或者有什么要注意的租车注意事项。嗯、今天这集就是融合我们以前各级的重点，疯<笑><笑>狂打之前的广告。好，那除了自己开车以外，其实在海外你也可以考虑找人包车，就是有一个。人提供车跟他自己当导游，载着你到处跑，那这可能就比较适合一些大众运输不发达，但是你也不想自己开车的地方，比方说像非洲。嗯、非洲当然可能就没有那么多捷运、巴士、公车、铁路让你坐。嗯，但是你要自己在非洲开车，你可能会怕怕的。那就可以选择这个方式。那如果你想要听的话，我们也有《自由南非》第一集，<笑>我们就跟大家讲说我们是如何在国外选择包车的旅行社。如何安排自己的自驾？所以私人载具的部分主要就是分这两种。那另外就是大众运输的载具。那大众运输就非常多种了，有长城的跟短程的。那像长城啊，比方说日本、欧洲，他们就有推出外国人专用的铁路套票。因为其实国外的高铁费用非常的贵。那如果你就是直接这样子买的话，你可能日本话。欧洲，你可能花个几千块、上万块在坐火车上面，但如果你可以搭配这些外国人专用的通票，你就可以把这些价格可能压的一半以下、哦。那只是说额外在预定这些车位的时候，可能就要再上网研究。那除了这种长程的以外，还有短程的。短程就比方说有地铁啊跟巴士这些，那可能就要再自行去搜寻，说到底当地有什么样的交通方式
1: 。那最后呢，我们想要聊聊，就是大家可能出国呢都会买伴手礼回来。像我刚刚跟迅也稍微聊了一下，我们每次可能出国去玩都会很困扰，我们到底要送什么东西给我们周围的亲朋好友？那我们刚刚其实有从自己出发去思考，我们收到什么东西会觉得很开心很。温暖。那其实炫他自己有一个有几个答案，跟我们大家分享一下。
0: 对，我其实觉得我自己蛮喜欢收到明信片的，或者是我身边的朋友，比起小礼物，他们可能更希望能够收到明信片。但是这明信片不是说，哎、欸，你买十张然后回去送给他，<笑>他就还好。他<笑>应该是喜欢，就是哎、欸，如果你在海外的时候，其实你有想到这个朋友，那你不管你是写什么，你不一定要写的长篇大论，你就写几个，哎、欸，这里很漂亮，这里很开心。你很适合来这边玩。那不管是什么样，只要很简单温暖的文字，盖上了海外的邮局的戳章，跟海外的邮票，<笑>收到就是一个很开心的礼物。我觉得不跟价值反而无关，而是你在海外还有想到他，愿意花时间提笔写字给他的心意。我觉得这是蛮好的纪念品，或者是当地的特别的食物，因为其实很多东西。刚买回来的时候很兴奋，但是用久了可能也会有点不知道拿它怎么办。那我像食品这种，既可以当下享用掉，然后又不会留存很长的时间，也是一个蛮适合的礼物。我自己是喜欢收到食品跟明信片，
1: <笑><笑>因为其实我有收过一些就是欧洲博物馆的明信片，那其实是除了是纸做的明信片之外，我曾经有收过，比如说软木塞，然后上面印满就是欧洲名画的明信片，或者是由木头版画的明信片，我都觉得收到的时候是非常漂亮跟非常开心。那
0: 有猜应该会想说，这个东西怎么可以只收明信片的价钱？
1: <笑><笑>除了买东西给周围的亲朋好友，可能在出国每次,每次都会想。说要买什么东西给自己
0: ？你就买了很多什么巴黎铁塔的磁铁或巴黎铁塔的钥匙<笑>模型，对。<笑>然后就就嗯，要怎么办？丢掉好像不有点可惜。我觉得，我觉得<笑>这样显得很遗憾。但是我觉得大家可以在国外买自己想要或自己喜欢的东西，无论是呃精品，或者是电器，或者是。呃，实用的东西就是一些你在台湾买可能很贵的东西，但你在海外经由退税之后会变便宜。好，那这个东西可能跟当地不见得有什么实际的关联。比方说，你去日本买一个香奈儿，就是香奈儿根本也不是日本的、啊，或者是你去欧洲买一个呃相机的镜头，它没有特别的关联，但是它在海外买很划算。我觉得这也可以当成一种另类的纪念品的想法，因为虽然你买的它看不到那个国家的样子，但是你会想起这一段旅行。比方说，哦，这个是我在日本东京的时候走了两天的路才找到一个香奈的古董包。虽然它跟东京没有关联，但是它关联的是你的记忆。所以我觉得大家在购买纪念品的时候，也可以以这个方向思考，买一些你买了、看了，你既喜欢、既
1: 实用，你也可以提醒你回忆。这也是一个买纪念品的方式。嗯，买给自己的东西不一定要买很多小东西，我们可以把很多小东西的钱收集起来，买一个就是可能自己很喜欢，或者是自己一直以来都很想要拥有，那可能价格比较贵一点的东西，然后我们就可以把这个东西作为自己这一趟旅行给自己一个最大的一个礼物。那其实带回来之后，你过五年、十年，这个东西可能还会持续存在你的生活当中，甚至是陪伴着你每一天的生活。所以你可能看到这个东西的时候，就可以回想起那一段。段的旅程，还有那一段旅程当中跟你去的一些朋友、家人，或是在旅行生活当中发生的趣事，它都会变成一个生活很美好的回忆
0: 。对，不然有时候买这种当地特色的工艺品，多年后你就想说：“哎、欸，这是什么东西，<笑>在哪里买的？”其实有时候也是蛮忘得蛮彻底的。<笑>
1: 今天的这一集是从我们在规划行程过程当中可能会在意的一些点，把它浓缩起来跟大家做分享。那也是希望能提供大家在疫情解封之后呢，开始规划行程，能去考量到、注意到，能拥有一个更美好的旅程。大家，我们国外见喽，拜拜，拜拜。